0: Ahora este en esta tarde aquí dice la palabra de Dios pero también digo entre tanto que el heredero es niño en nada difiere del esclavo aunque es señor de todo sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo pero cuando vino el cumplimiento del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Dios. De Cristo. Vamos a hacer una palabra de oración y luego vamos a aprender un poco acerca de la gracia ese que vamos a estar viendo en eso una decisión tomada para seguir a Cristo oremos Padre Santo Señor gracias te damos por este momento Señor por el privilegio estar aquí en tu casa Señor te pido que tú bendigas ahora esta hora háblanos use el tiempo te pido para nuestro beneficio en tu nombre precio lo que te pedimos Amén. Buen pues, número, siento hermanos. Buen número tenemos en esta tarde para seguir el estudio en que estamos ahora. Y como ya estamos viendo el domingo por la tarde vamos a reunidos en el auditorio principal. Por eso, hermanos, les animo a que todos vengan. Es un auditorio muy grande y si somos pocos se ve muy feo. Por eso, hermano yo les animo a que nos acompañen el domingo por la tarde y luego el miércoles próximo en el Rebels vamos a tener las clases separadas con mi esposa, teniendo las hermanas y su servidor con los varones hermanos ahora estamos viendo la desviación estamos comparando este libro de gálatas con el viaje perdido o el viaje de este fracasado del apolo 13 en ese en esa, ese viaje en donde que fueron a la luna pero no alcanzaron a la luna en medio camino se explotó un tanque de oxígeno y tuvieron que tomar decisiones en ese momento cuando pasó eso tuvieron que dejar el, este, el módulo de mando para entrar en el módulo lunar para poder sobrevivir. Ya no hubo oxígeno suficiente hicieron arreglos para poder aguantar y ahí estuvieron adentro. Y llegaron a una decisión ¿qué vamos a hacer ahora y muchas veces hermanos en la vida cristiana empezamos bien. Y todo está en camino. Pero muchas veces lo que pasa es que entran doctrinas que nos contaminan. Y vemos que fue el caso con los de Gálatas. Y por eso el apóstol Pablo está escribi escribiéndoles acerca de errores doctrinales que había entrado entre ellos. Y él está tratando de corregir su viaje para que pudieran terminar bien en su vida hay unas opciones en esa nave ese día que iban a seguir adelante y luego dar vuelta a la, a la luna para volver o hacer una vuelta inmediato ellos tomaron decisiones para basar lo que vieron para hacerlo mejor para ellos hermanos aquí estamos viendo que en Gálatas estamos viendo que ellos tuvieron ellos empezaron bien en Gálatas 1 vemos que Pablo está diciendo han hecho bien han empezado bien pero estuvieron en camino cuando algo sucedió y ahí estamos viendo en eso. Hermanos en nuestra vida muchas veces empezamos bien, somos salvos, Esos son perdonados, la vida sin carga, eh, la iglesia perfecta, el pastor perfecto. Y luego después de tiempo llega la realidad y hay dificultades en la vida. La iglesia no tan perfecta como pensamos el pastor pues el pastor todavía perfecto verdad pero lo demás está cambiando. Pero muchas veces así va la vida hermanos y, y nosotros estamos viendo en eso la vida cristiana en realidad no es una vida derecha es una vida de ajustes una vida de arreglos para, para poder llegar adelante en nuestra vida por eso hermano la decisión es esta. Vamos, vemos la necesidad de madurar, de madurar Si no maduremos no vamos a alcanzar la victoria en la vida cristiana Pero vamos a tratar de explicar algunas verdades que vemos en este capítulo precisamente Que nos pueden ayudar en nuestra vida cristiana Ven, Vemos la primera palabra que está faltando en sus notas Número uno es la adopción la adopción. Ahí en versículo 4 empezamos a ver a hablar de que nosotros hablando de la adopción que hay este en nosotros. Ahora, en esa adopción vemos hermanos que legalismo da la apariencia de madurez. Cuando hablamos de la del, del legalismo, ellos entraron y quisieron cambiar su vida y meter el legalismo en su vida hermanos legalismo en su definición es la mezclada de obras con la fe por eso cuando hablamos de legalismo estamos hablando de la salvación pero mezclada la salvación con algo para mantenerla hoy en día hermanos hay unos que piensan que pueden perder su salvación. Y lo que están haciendo es mezclando obras con la fe y vemos que hay algo de error en eso también. Por eso la salvación como nosotros sabemos es la fe en Jesucristo más nada menos nada sino que Él es el camino para nuestra salvación. Por eso empezaron poniendo la fe en Cristo. Pero llegaron ahora bien una cosa. Cuando vemos esa apariencia. Este, la madurez. Tiene la apariencia de, 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 de. Legalismo tiene la apariencia de madurez. Pero en realidad. Lo regresa a la niñez. Cuando hablamos de un niño. Un niño se porta bien. Porque los padres. Les obliga a portarse bien. Si lo sueltan. Van a hacer lo que sea, van a ser como yo digo siempre tenemos algunos ese terroristas residentes aquí. Estos son los niños descuidados y andan como terrores. Pero hermanos así es, si no hay nadie obligándoles el niño va a portarse feo. Pero con las reglas se porta bien. Ahora no se porta bien porque son maduros, sino se portan bien porque son obligados a portarse bien. Es igual en la vida cristiana muchas veces tenemos una fuerza externa que está manteniendo lo que debe salir desde adentro. La iglesia de Galacia quiso crecer y seguir adelante pero erraron en su aplicación por eso en vez de tener esa fe empezó con algo adentro. Ellos pensaron que las reglas iban a lograr la madurez cuando en realidad se este, produce al opuesto. Ahora el engaño hermanos este, fue que la ley iba a producir la madurez. Ahora vemos en, en capítulo 3 versículo 1 dice "Oh gálatas insensatos ¿quién nos fascinó para no obedecer la verdad. A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Él está diciendo que algo estuvo en eso es como un ejemplo de un piloto que estuvo en un avión andando y ya tuvieron algunas horas en, en el aire siguiendo con de repente el piloto habla a los pasajeros atrás y le dice tenemos un problema. Hemos perdido nuestra posición y no más andando, an, nosotros andamos ahora sin saber a dónde vamos. Andamos en vueltas, pero la buena noticia es que estamos andando muy recio. Por eso ellos muy recios pero sin dirección. Y así hermano muchas veces es la vida cristiana cuando no entendemos cómo llega la madurez. Y ponemos unas fuerzas y quiero explicar un poco en eso también. Pero vemos unas cositas hermanos. Enciso A, es que vemos los hijos de la esclavitud. El hijo nacido es igual como un esclavo. No puede disfrutar las riquezas y los beneficios de su padre. Es ejemplo de la condición del judío bajo la ley y por eso vemos hermanos que ellos vemos ahí en versículo 3 hablando de los rudimentos ¿Qué significa rudimento rudimentos está hablando de los principios básicos que debemos estar aprendiendo legalismo no es un paso adelante en la madurez sino es un paso para atrás la revelación viene de Jesucristo y no la ley pues bueno, hermano quiero de tratar de explicar algunas verdades acerca de eso En Apocalipsis 22 dice yo soy el alfa y la omega El principio y el fin, el primero y el último Ahora lo aplicamos muchas veces acerca del principio de la, Pues del principio y no el fin del fin Pero también hermano está hablando hasta nuestra salvación Él es el principio pero también Él es el fin y vamos a estar viendo cómo es que Pablo está hablando y enseñando lo que es. Ahora, hermanos santificación no es legalismo. Por eso para que no estemos confundidos. Ah entonces si no las la reglas no aplican, si la ley no se aplica, si no hay nada en eso pues vivimos como queramos. No, no estamos hablando en eso. está hablando hermanos de santificación que es diferente que el legalismo el legalismo empieza a meter cosas basadas en su conexión y hermanos son cosas falsas que hay dentro de nosotros nosotros cuando manejamos en la, la calle y luego vemos la placa que dice 45 millas la hora es la, la, la velocidad máxima y la vemos y no vemos una, un policía y tenemos poca poca, poca prisa y luego para abajo del salador nadie está viendo ahí se vamos bien pero es el ejemplo de legalismo legalismo funciona mientras que alguien está viendo mientras que hay control pues uno se porta bien pero cuando está suelto y está afuera y está en el trabajo está en la calle están con los amigos baja el pedal y empieza a vivir en una forma diferente. Eso hermano que él está diciendo aquí en el legalismo cuando uno está viviendo pero no viene del corazón. Los que atacan la santificación como el legalismo el problema es que no la entienden porque santificación es otra cosa. La santificación produce la vida cambiada qué significa eso hermanos significa menos mundano menos carnal. Menos egoísta más espiritual por eso vemos hermanos en dos lados aquí vemos que un extremo es el legalismo y el otro extremo es libertinaje hay los que quieren vivir pues arreglando todo de fuerza y también hay otros que quieren soltar todo y vivir como el mundo vemos que eso de eso no está hablando. Él está tratando de enseñarnos de es una relación que entra en nuestra vida. Es la madurez. Por eso siguiendo en las manos vemos el inciso de la redención. La redención. Vemos que está hablando del cumplimiento del tiempo. Aquí en versículo 4. El mundo estaba provincialmente listo para el nacimiento del Salvador. Está diciendo en el momento indicado Dios envió a su hijo muy bien no vino como sea o como quiera sino que vino en el cumplimiento del tiempo. Ahora históricamente el imperio romano ayudó en la aceptación de Jesucristo. De, de los históricos dicen que las religiones antiguas estuvieron ya acabándose El mundo estaba esperando una ayuda estaba buscando a alguien que iba a entrar Y luego este entró el Señor, el Señor Jesucristo en el cumplimiento del tiempo hermanos Hoy en día estamos viendo el cumplimiento del tiempo el Señor Jesucristo está en cualquier momento, momento y hoy en día estamos viendo que todo se está poniendo en orden por su venida cuando vemos hoy en día no hay muchos líderes en que podemos seguir en este mundo. Vemos que todo ahora está buscando a alguien quien va a guiar Por eso todo está llegando a ese momento que como vimos en ese tiempo Vemos hermanos que hay dos naturalezas cuando vemos a Cristo Vemos Jesús como Dios en Juan 16 28 dice salí del Padre Y enviado al mundo otra vez dejó el mundo y voy al Padre él está diciendo que es Dios en la carne, por eso vemos su divinidad en sí mismo, por eso Él como Dios. Pero también vemos Jesús como hombre en Génesis 3.15 y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar Vemos hermanos que está hablando de la humanidad El Señor Jesucristo nacido de una mujer Por eso vemos hermanos que Cristo ahora está llegando Ahora Pablo explica la razón que vino el Hijo de Dios Vemos hermanos ahora la siguiente palabra en C En el inciso C los herederos Cuando hablamos de la Trinidad Dios envió al Hijo para morir por nosotros. El Hijo envió al Espíritu Santo para vivir en nosotros. Los dos tuvieron su función en lo que es la salvación. Vemos, hermanos, la condición es de como hijos de Dios. El Hijo tiene la naturaleza del Padre en la esclavitud. Digo este la, la, el hijo tiene la naturaleza en el padre y en la esclavitud el siervo no tiene la naturaleza hermanos hablando de el hijo el hijo nacido contiene la naturaleza de Cristo qué significa eso algo diferente adentro el esclavo no el esclavo no es del padre vemos hermanos el hijo tiene un padre. El esclavo tiene un maestro vemos que el hijo obedece por el amor el esclavo obedece por el temor el hijo es rico el, el esclavo es pobre el hijo tiene un futuro y el esclavo no tiene futuro eso vemos hermanos cómo estamos entrando en este mundo la posición somos adoptados en Cristo Ahora hermanos cuando hablamos de la adopción primeramente entendemos que nosotros somos salvos por el nacimiento Muy bien somos nacidos en Cristo pero también la Biblia habla de que nosotros somos adoptados Es algo diferente es otro sentimiento poco diferente cuando pensamos en el nacimiento cómo empezamos el nacimiento pues empezamos como un bebecito. Dice la Biblia en 1 Pedro 2.2 desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. La leche no adulterada está hablando de la palabra de Dios pero pura y por ella estamos creciendo. Por eso un niño se nace y luego empieza como un bebé, un niño. Y luego de eso empieza a crecer y a madurar en su vida. Hermanos, un bebé en Cristo, este en su posición es como un esclavo. Por eso vemos que un niño, un bebecito necesita ayuda en cómo enderezar el camino y por eso adopción es algo diferente. Adopción empieza a hablar como nos pone en Cristo pero como adultos por eso este un niño entra y así somos nosotros entramos pero por la adopción tenemos ya algo de Dios para mantenernos ahora lo que tenemos nosotros es el Espíritu Santo quien mora en nosotros y ahora tenemos algo diferente. Este de, hablando de este tiempo también usa por ejemplo el Antiguo Testamento cuando vemos el Antiguo Testamento vemos el pueblo de Israel muy débil no pudieron mucho por eso salieron de Egipto viendo los milagros de las plagas cruzando el Mar Rojo y luego dentro de 30 días adorando un becerro de oro Vemos que Dios estuvo continuamente hablándoles, corrigiéndoles y no pudieron. Ahora nosotros tenemos el Espíritu Santo en nosotros. Por eso es diferente. Nuestra vida no es como la vida de ellos. Nosotros no somos mejores que ellos. Sino nosotros tenemos la ayuda del Espíritu Santo quien está en nosotros. Eso hermanos es la evidencia del Espíritu Santo. No hay explicación por lo cual que vivimos para Dios no hay explicación porque no estamos haciendo los pecados muy malos en este mundo sino que el Espíritu Santo quien está en nosotros somos adultos con los privilegios como hijos en versículo 7 dice así que ya no eres esclavo sino hijo y si hijo también heredero de dios por medio de cristo por eso somos hermanos cuando hablamos de la adopción romana que fue en ese tiempo la adopción romana la adopción romana tuvo dos fases esa adopción romana tuvo la fase privada y la fase pública o sea que primero aceptaron en algo en una una este, una decisión privada y aceptan como hijo y más adelante Hacen pública esa adopción hermanos nosotros tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida Pero un día cuando viene el Señor vamos a estar en su presencia y va a ser el cambio completo en nuestra vida Por eso el Señor ahora está en nuestra vida y lo vemos, vemos ahora la adopción Segunda cosa hermanos es el abandono, el abandono número dos Vemos en versículo 8 habla de otro tiempo, en otro tiempo, en otro tiempo no conociendo a Dios. En otro tiempo, tiempo perdido, tiempo bajo el castigo, tiempo sin esperanza. Vemos que otro tiempo, ahí estuvo en versículo 8 y luego versículo 9 dice más ahora, conociendo a Dios ahora mejor es siendo conocido por Dios o sea que en otro tiempo éramos perdidos en otro tiempo el destino al infierno cuando Cristo nos salvó ahora algo pasó conocemos a Dios pero más importante es que somos conocidos por Dios y por eso algo está pasando en nuestra vida empezando ¿Cómo es? Está diciendo Pablo, ¿cómo es que volvieron a la esclavitud? Si ellos fueron ese, salvos de la esclavitud, salvos de, las, de los ritos y lo que era de, de la ley, ¿por qué volvieron a ese tipo de vida. Regresaron después de conocer la verdad. Ellos abandonaron su principio. Por eso vemos que algunos entraron convenciéndoles de otra, otro estilo de vida. Mezclando la ley con la salvación que ellos tuvieron. Se ¿Sí, hizo hermanos las prioridades torcidas. Enfocaron en cosas no necesarias. En versículo 10 dice guardáis los días, los meses, los tiempos y los años está hablando de enfocando en otras cosas muchos atacan y distraen en los medios sociales en muchas maneras ignorando lo que debemos tener se les olvidó, les olvidó las prioridades que es lo más importante por eso muchas veces peleamos en cosas que no debemos estar peleando dejando a lado lo que está muy importante ¿Qué es eso pues los incrédulos que necesitan conocer a Cristo. El ministerio en donde nos, nos ha puesto. El propósito, la prioridad. Y por eso cuando ya estuvieron en error. Ellos empezaron a trabajar en vano. El enciso C, el enciso C. Versículo número 11 dice. Me, to, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo está diciendo. Empezaron bien en capítulo número uno y luego entró ahora unos tratando de torcer y cambiar y él llega al punto que es diciendo yo ni sé si estoy trabajando con valor o no o sea trabajando en vano lo que está pasando los hermanos amaban a él pero estuvieron trabajando en eso si no responden a la verdad está en mano el trabajo que están haciendo. Es un tiempo invertido o sea, o sea es un tiempo gastado. Vemos que hay que recordar de dónde vienen y a dónde van. ¿Cuántos hay que se desaniman tan fácilmente? Que abandonan por una ofensa no viendo lo que es lo más importante. Se les olvida que son rescatados y son salvos. Se les olvida que ellos antes vivían en el lodo. Y ahora están en camino duro y sólido. Por eso hermanos vemos que ellos abandonaron ese su lugar. Por eso la adopción número uno. El abandono número dos. Número tres hermanos el afecto. El afecto. Pablo fue recibido por ellos. ahí en versículo 14. Y no me despreciaste ni, des ni desechaste Por la prueba Que tenía en mi cuerpo Antes bien me recibiste Como a un ángel de Dios Como a Jesucristo Por eso fue bien recibido Pablo les escribió hablando directamente Y luego ellos ahora Le aceptan eh, Cuando él está hablando, está hablando hermanos Y llegando así como si fuera Cristo, o sea ellos recordaron que fue él quien les ganó para Cristo y por eso cuando él está llegando aunque están engañados yendo por otro camino perdieron el enfoque andaban en error toda manera ellos iban recibiendo a Pablo Pablo ganó el respeto de ellos Hay en versículo 15 ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentaba es porque os doy testimonio de que si hubieses podido os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos ahora qué vemos hermanos los hermanos este amaban al, al Pablo al punto que si fuera posible habrían dado sus cuerpos por él sus ojos Este hermanos hay indicación que Pablo tenía problemas con su vista y muchos este piensan que esa pérdida de vista salió desde la luz en camino a Damasco. Pero algo pasó que no tenía ese tanta vista. Lo vemos aquí en ejemplos en 2 Tessalonicenses 3.17. Dice la salutación es de mi propia mano de Pablo. Que es el signo en toda carta mía. Así escribo. Ahora vemos ahí en Gálatas 6. Él está diciendo, explicando eso. Mirad con Cuál grandes letras os escribo por mi propia mano o sea que estuvo escribiendo en, en letra muy grande probablemente batallaba para este, ver bien el aguijón en su carne muchos piensan que es la vista que él no tenía bien y pues vemos que él estuvo faltando y, y, y eso es de, 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 de Galacia los cristianos dijeron pues queremos este darle nuestros ojos para que pueda ver. Vemos hermanos que ellos hubieran ahí su responsabilidad. Vemos el celo de Pablo en versículo 17 tienen celo por vosotros, pero no para bien. Sino que quieren apartaros de nosotros para que vuestros tengáis celo por ellos. Por eso el celo, vemos en muchos lugares el celo de Pablo para ellos. Y eso ese celo provoca para el bien. Por Vemos hermanos, adopción, abandono, afecto número cuatro hermanos, la alegoría. Ahora vemos ahora que va a terminar el capítulo hablando de Agar y de Sara. Recordando, Sara fue la mamá de Isaac. Abraham la esposa de Abraham y luego Agar fue la sierva de este, Sara quien fue dada a Abraham Él tuvo el otro hijo mayor quien fue Ismael por eso vamos a ver lo que está explicando en esa alegoría Este vemos el pasado no recordando un poco ayudándonos a los 75 años Abraham fue llamado y Sara este fue estéril por eso a 75 años vemos que Abraham tiene el llamamiento Él va a tener hijos como las estrellas pero ella era estéril a los 85 años Sara se adelanta la voluntad de Dios y le da a Abraham Agar como mujer por eso vemos ahora en 10 años, ahora 86 años de edad, Agar se embarazó y luego se nace Ismael y Sara se hace ahora celosa de ella. Por eso en vez de arreglar la falta de ese hijo, ahora multiplicó el problema con ese hijo. Y hermanos si uno estudia la historia, ese viene, vemos que ese es Ismael es el padre de los árabes de hoy en día y luego los hijos de Israel los árabes siempre han tenido conflicto en su historia a los 99 años Dios reafirma a Sara que va a tener hijo y a los 100 años se nace Isaac digo y luego a los 103 años Ismael se burla de Isaac y luego manda fuera Ismael y Agar ese Abraham les manda fuera. Pero vemos ahí cómo fue la historia de ellos desde los 75 años de edad hasta los 103 Y luego vemos estamos en eso vemos ahora en seguir los principios Isaac nació por el poder de Dios por eso ella quiso Sara quiso poner a Agar Porque ella no tuvo la fe que Dios iba a cumplir pero él fue él se nació obviamente por poder de Dios. Isaac trajo gozo hasta que su nombre significa la risa. Por eso él trajo gozo para ella. Isaac él creció. La salvación es el principio y no es el fin. Aquí tengan cuidado, hermano, cuando presentamos el evangelio. No como que el evangelio es el fin, sino es el principio. El fin es llegar al cielo, pero hay un camino muy largo para llegar al cielo. Porque cuando una persona se salva ahora esa persona es un, bebé, un bebecito en Cristo. Ahora está empezando su vida cristiana de eso necesita madurar. Y por eso hermano vemos que así es la vida cristiana. Ahora también vemos que Isaac él fue perseguido. Ahora cuando hablamos de Agar, Agar fue escogida del mundo y no de Dios. Agar fue una esclava y no libre. Agar no estaba destinada a tener hijo y luego Agar dio, dio luz a un esclavo también y luego al, al final Agar fue expulsada. Por lo menos en lo práctico vemos que Isaac fue tipo de un cristiano vamos a pensar por un momento terminando el mensaje en esta tarde podemos intentar cambiar la naturaleza vieja eso es lo que pasó con Ismael pero requiere un nacimiento de nuevo. Por hermanos este hablando de nuestra salvación número uno hay unos que nunca son salvos sino tratan de imitar y aplicar la salvación pero en la vida obligándose a unas reglas legalismo nosotros entendemos la salvación comienza en la fe de Cristo por eso cuando hablo con alguien cuánto es cuándo es que usted aceptó a Cristo y si alguien da la respuesta así como que. Pues siempre he sido salvo. Veo que algo no, no se nació. Sino que se obligó. O si alguien dice. No sé. No, no no Nunca hice una decisión. Pero soy salvo. Le falta ese nacimiento. ¿Qué es el nacimiento? Cuando nosotros en un momento. Confesamos a Cristo como nuestro Salvador. Ponemos la fe en Él. Y luego damos vuelta de todo lo anterior para seguir a Cristo. Es el nacimiento de nuevo. Pero vemos que en Agar y en Ismael vemos que él fue otro tipo. Pero en Isaac es un nacimiento. Pero vemos hermanos ahora que siendo nacido de Cristo empezamos el camino de fe. ¿Qué es la, el camino de fe? Nosotros entendemos que ahora aprendemos y Dios empieza a aplicar. Es sus verdades en nosotros. Es el crecimiento. Por eso hermanos, no somos, no vivimos en libertinaje. O sea, vivir como quiera. Sino que Cristo produce en nosotros la vida cambiada. ¿Qué es la vida cambiada? Menos mundana. Más obediente a la palabra de Dios. Más de voluntad. ¿Cómo es Porque, porque este, vivimos. Y servimos así como vivimos. Debe ser por el nacimiento en nuestro corazón. Es por amor. Por amor quiero seguir a Cristo. Por amor quiero vivir para Él. Por amor quiero estar aquí. Por el amor yo voy a ganar almas. Por el amor yo estoy sirviendo. Todo eso viene del amor. No por la obligación. Cuando es por la obligación no dura. O por un tiempo se puede pero siempre es una lucha porque no fluye de la vida cambiada en Cristo. Por eso vemos que él está batallando porque quisieron obligarles en vez de que salga de la vida que tiene. Podemos tratar de hacer un arreglo pero no va a funcionar si no está esa naturaleza nueva que está en Cristo. Es necesario expulsar esa naturaleza vieja. Los deseos carnales los deseos de pecado los deseos del mundo y luego seguir a Cristo en nuestra vida por eso en poco hermanos muchas veces unos tratan de hacer molde tratar de obligarse y nunca tiene el gozo en Cristo hermanos el gozo en Cristo no es bailar como el mundo el gozo en Cristo es vivir para Cristo. El gozo en Cristo no es volvernos como los del mundo, sino el gozo en Cristo es cuando Él produce en mí lo que yo no puedo explicar. Yo no tengo ganas, ni una gana, para tomar licor, fumar un cigarro, andar en un baile, porque Cristo ha hecho algo en mi vida. Hermanos, mi vida no es una vida de tristeza, es una vida de gozo, porque Cristo está en mí. Por eso muchas veces lo que, nos per, lo que nos pierde es ese enfoque, Cristo en mí, la esperanza de la gloria. Y en, en, en mí, Él me cambia. Vamos a inclinarnos los ojos hermanos, los inclinados y ojos cerrados.